0: Amen. Jetzt geht's nochmal ins Wort Gottes. Und, äh, achso, die, die Presse. <lacht> ähm, lieber Fotograf, vielleicht kannst du dich auch entsetzen, weil ich möchte ähm, äh, gerade besonders zu euch dreien sprechen. Und, ähm, aber das, was ich euch mitgeben möchte, gilt auch ähm, für... Uns alle, glaube ich. Und ähm, deshalb, Aber im Fokus seid ihr ein bisschen. Und dennoch wünsche ich dir auch, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal hier bist, vielleicht auch mit dem ganzen Thema Glaube und Kirche vielleicht ganz neu am Start bist, dass einfach dein Herz offen sein kann für und du ein Bild bekommst, was kann es bedeuten, wirklich zu glauben und mit Jesus zu leben. Ähm, denn ihr steht so in, in einem Bild, in, einem, in, so in einem, einer startlinie und geht jetzt los in einen in, in dieses neue hinein was ist dieses neue Wohin soll das führen was will was will gott tun ähm, da gibt es sehr 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 viele bilder auch in der bibel zum beispiel dass der himmel über euch offen ist der geistliche himmel ist über euch offen ihr habt zugang ihr seid euer titel ist nicht äh, ähm, ein mitarbeiter oder leiter oder euer titel ist kind in erster linie seid ihr töchter tochter und söhne und ähm, ihr habt freien zugang zu zu Gott da gibt's give... Ihr müsst euch nicht anmelden, jeden Morgen nochmal neu oder jeden Sonntag jetzt getauft werden, damit ihr dranbleibt, sondern das war einmalig. Das war absolut ein einmaliges Bekenntnis. Es wird nicht wiederholt. Egal, was jetzt passiert, es wird nicht wiederholt. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr gehört zu dem Höchsten. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es gibt so viele Bilder, die das unterstreichen. Ähm, ich möchte aber mit einem anderen, gar nicht mit einem Bild, sondern mit einer mit einer Richtung, in der Paulus uns führen möchte. Nicht nur euch, für euch ist das jetzt ideal, weil ihr seid an der Startlinie, ihr könnt gleich richtig Kurs aufnehmen. Aber für andere von uns, die vielleicht schon lange unterwegs sind, damit mit diesem Glauben auch sind, kann das sein, dass Gott dich heute neu justiert, dass er eine Feinjustierung vornimmt und dass du ähm, vielleicht nochmal Dinge überdenkst in deinem Leben, in deinem Handeln, in deinem, in deinem, in deinem, in deinem äh, Alltag. Und zwar ist es ein Vers aus Römer 12, Vers 2. Ich muss gestehen, ich habe über diesen Vers jetzt in den letzten Wochen, äh, in den letzten, am letzten Wochenende eigentlich fünfmal gepredigt. Aber jetzt ist das sechste Mal, ist eine andere Predigt wieder. Aber dieser Vers, äh, in, in die Innen haben wir einen Vers gegeben, über den sollte ich fünfmal predigen. Ähm, und jetzt dachte ich fünfmal, wie sollen wir das denn machen? Und jetzt fällt mir auch noch ein sechstes Mal ein. Also wenn du erstmal drinnen bist, dann geht's. Ähm, und der ist jetzt für euch, Römer 12, Vers 2. Dort heißt es, Paulus spricht dort zu der Gemeinde in Rom, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder auch des Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Paulus droppt hier zwei ähm, eigentlich zwei Befehle, die er uns gibt. Zwei, zwei Richtungsschilder, ähm, die er vor uns stellt und sagt, hey, zum einen sei nicht gleichförmig dieser Welt und das andere werde verwandelt. Werde verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Und ich möchte über die Verwandlung sprechen. Hey, in erster Linie äh, geht es hier nicht, auch wenn, Gott, äh, wenn Paulus hier schreibt, seid nicht gleich für mich dieser Welt. Da denken alle die, die christlich sozialisiert sind oder vielleicht auch christlich erziehen, sagen, du musst Nein zu der Welt sagen. Hey, wie kannst du Nein zu der Welt sagen, wo Gott zu dieser Welt sagt, ich liebe diese Welt so sehr, dass ich mal das Beste, was ich habe, für diese Welt gegeben habe. Hey, also da, 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 ich glaube, hier brauchen wir eine, eine, ein, ein, ein Update von dem, was meint Gott hier eigentlich, wenn er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Denn Gott liebt diese Welt. Wir Menschen, wir Christen machen oft daraus, okay, wir müssen Nein zu dieser Welt sagen, wir müssen möglichst viele Neins haben, möglichst viele Stops haben zu dieser Welt. Aber das ist nicht das, was Paulus meint. Das ist nicht darauf, wo er hinaus will. Aber er weiß, wenn wir uns, es geht darum, Worauf fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns auf die Dinge, die diese Welt und ähm, das Umfeld, unser Umfeld, einfach bestimmen? Oder fokussieren wir uns auf etwas Neues, was wir vorher noch nicht kannten? Und daraufhin möchte Paulus euch führen. Er möchte sagen: Hey, vielleicht habt ihr auch geguckt auf auf bestimmte, auf Leistung, auf Karriere, auf Denken, was bei uns in unserem Umfeld einfach so ähm, Gang und Gäbe ist. Darauf fokussieren wir uns. Darauf sind wir trainiert, das zu denken. Nun. Seid ihr habt ihr Jesus kennengelernt und ein neues Leben, die Bibel spricht von einem neuen Leben, was Gott euch geschenkt hat. Und Paulus möchte jetzt, dass ihr euch auf etwas Neues fokussiert. Es geht gar nicht um das Nein zu der Welt, sondern es geht das Ja, es geht um das Ja zu ihm, das Ja zu sein Reich, das Ja zu seinem Denken, das Ja zu seinem Herzen. Und das will entdeckt werden durch die Erneuerung eures Denkens. Und ich möchte mit euch zusammen über unsere Erneuerung unseres Denken können wir unser Denken erneuern? Ich weiß nicht, was du so denkst, wenn du in der Nacht aufwachst und dann, was, was da so für Gedanken kommen, wenn du gar keine Chance hast, dir Gedanken zu machen, über was du denken willst, wenn die Gedanken einfach kommen. Hey, wow, ich wünsche mir manchmal eine, eine Erneuerung meines Denkens. Und genau da möchte Paulus uns hinführen, dass unser Denken, ständig und beständig erneuert wird und sich dem anpasst, was Gottes Gedanken sind. Und Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, mein, meine Wege sind höher als eure Wege, aber seine Gedanken, sie sind nicht fern von uns, sondern sie sind in unser Herzen. Er sagt, ich schreibe sie in euer Herz. hinein. Ich gebe euch ein neues Leben und ich schreibe meine Gedanken, meinen Willen, mein, schreibe ich bei euch hinein. Und jetzt geht es darum, wie können wir das neu denken? Wie können, wir wie können wir neu denken, sodass wir verändert werden? Diese Veränderung, äh, Dieses neue Denken hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Und in was möchte Gott uns verändern? Was ist das Bild, was Paulus hier vor Augen hat? In was sollen wir denn verwandelt werden? Was ist das Ziel unserer Veränderung? Dass wir ein guter Mensch werden, dass wir endlich mal der alten Dame über die Straße helfen, dass wir endlich mal Hallo sagen und Tschüss sagen und Danke sagen, dass wir endlich mal uns benehmen können. Um, um was geht's? Hey, es geht nicht darum, dich ein bisschen nicer zu machen. Es geht darum, dass du so wärst wie Jesus. Das ist das Ziel. Wenn Gott dich anschaut, es gibt nur ein Ziel für dein Leben, so zu werden wie Jesus. Jesus ist Gottes Sohn. Wir sind auch seine Kinder, ihr seid seine Kinder geworden und jetzt geht etwas, dass das Neue in euch wächst und das Neue wird daran gemessen, wie sehr es ist Jesus mäßig, wie sehr es ist, wie er selbst ist und da möchte Paulus uns hineinführen und vorweg, es geschieht nicht aus eigener Kraft, es geht nicht um deine Anstrengung, die das Wort, was Paulus hier benutzt, heißt, um diese Verwandlung zu beschreiben, heißt Metamorphose. Hat jemand im Bio aufgepasst? Leistungsklasse? Metamorphose von, von, äh, ich wollte sagen von A nach B, aber das war es gar nicht. Von Raupe zum Schmetterling. Das ist ein großes Geheimnis in der Natur. Mehr weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass es das ein großes Geheimnis ist. Vieh, Bio, Bio war halt Bio, ne? Äh, jetzt trinke ich Biomilch. Irgendwas ist hängen geblieben, aber nur das. Aber von der Raupe zum Schmetterling, was dort in dieser großen Verwandlung geschieht, ist ein, ein großes Geheimnis, aber man sieht, es geschieht. Es geschieht, es geschieht täglich, es geschieht. Und diese Verwandlung nennt man Metamorphose. Und die Metamorphose soll in euch auch stattfinden von einem, Samuel hin zu einem Jesus Samuel. Von einer Johanna hin zu einer Jesus Johanna. Von einem Osias zu einem Jesus Osias. Da findet eine Verwandlung statt, äh, statt in euch. Und die geschieht ständig statt. Das ist eine fortlaufende Veränderung. Die ist nicht einmal aus dem Wasser. Oh, jetzt bin ich wie Jesus. Sondern das ist etwas, was so täglich passieren soll in eurem Leben. Und es, es geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist erstmal gut zu wissen. Ihr müsst euch nicht anstrengen, sondern es geschieht nur der Heilige Geist braucht etwas in, in dir. Und darum geht es jetzt. Er braucht etwas in dir, damit er auch dich verwandeln kann. Er braucht einen Stoff, einen Transformationsstoff in dir. Ohne dem kann er dich nicht verwandeln, auch wenn er möchte. Ohne dich kann auch dich, niemand kann er verwandeln, wenn er, diesen, wenn er diesen Stoff nicht in uns vorfindet. Und dieser Transformationsstoff ist, dass wir lernen, das Wort Gottes zu denken. Dass wir lernen, das Wort Gottes zu denken. Das Wort Gottes in uns ist der Transformationsstoff, den der Heilige Geist braucht, um dich zu verwandeln. Hey, das Ding ist nicht neu. Wenn ich auf die erste Seite der Bibel gehe, 1. Mose 1, 2 bis 3, dort ist etwas beschrieben, wie es am Anfang war. Und dort heißt es, und die Erde war wüst und leer. In anderen Übersetzungen heißt es, es war Chaos auf dieser Erde. Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hier ist der Heilige Geist, der schwebte, er ist da. Aber er konnte nicht einfach aus seiner Kraft heraus etwas transformieren. Er konnte von seiner Kraft nicht heraus einfach von Finsternis äh, Licht, also aus Finsternis Licht machen. Er brauchte etwas, er brauchte ein Wort und er wartete auf das Wort Gottes, es werde Licht. Und als das Wort kam, transformierte die, der Zustand der, äh, der Zustand dieser, dieser Welt damals und aus Finsternis wurde Licht. Hey, ähm, das ist etwas, was Gott in deinem Leben tun möchte. Er, der Geist Gottes ist da, er ist allgegenwärtig, er ist immer da. Er ist hier, er schwebt vielleicht über dein Chaos, er schwebt vielleicht über deine Dunkelheit, er schwebt über deine Traurigkeit, er schwebt über deine Verzweiflung, er schwebt über deine Wut, über deinen Hass, er schwebt, er ist da und er ist bereit, etwas zu verändern, etwas zu verändern in deinem Leben. Erwarte nur auf eins, auf das Wort Gottes in dir. Hey, und wie bekommen wir das Wort Gottes so in uns, dass der Heilige Geist Raum hat, uns zu verändern? Paulus schreibt, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens. Hey, es ist wie, ich sage es gerne, ich sage es fast in jeder Predigt, aber es ist einfach so, von nix kommt nix. Wenn du kein Input hineingibst, wenn du dich nicht fütterst mit dem Wort Gottes und nicht lernst, das Wort Gottes zu denken, hat der Heilige Geist wenig Raum zu verwandeln und dich zu transformieren, sodass du wärst wie Jesus. Hey, aber, ähm, aber wenn du dich fütterst, dann wird es explosiv in deinem Leben. Dann wird es explosiv in deinem Leben. Dann gibt es den Change. Dann gibt es dann Tiefen in deinem Leben, die, die ahnst du jetzt noch nicht. Dann gibt, es, dann gibt es Tiefen im Sinne von, es gibt ja dunkle Tiefen und es gibt herrliche Tiefen, wo du denkst, wow, diese meine ich. Hey, da, da, gibt es, da wird etwas wachsen aus dir heraus, wo du denkst, wow, so etwas kommt aus meinem Leben. Gott möchte, dass dich segnen, und er möchte, dass du ein Segen bist. Hey, und Leute werden irgendwann entdecken und sagen, wow, so, sowas kommt aus deinem Leben? So etwas gibst du? Hey, das ist, das ist großartig. Was ist passiert? Hey, etwas ist, ist in dir verwandelt worden. Hey, da will Gott dich hineinführen. Das ist Paulus Ziel, dass er uns, unser Fokus hinein auf etwas Neues lenkt und sagt, hey, ja zu Gottes Welt, ja zu seinen Gedanken. Hey, und, ähm, wie lernen wir, Gottes Wort zu denken? Ich habe mal, ähm, wir, wir sagen ja in Deutschen oft so, Wissen ist Macht. Und ich weiß, einige lesen so die Bibel. Hauptsache viel Wissen über die Bibel. Hey, ähm, es geht nicht um das Wissen. Es geht nicht um das, was wir alles aus dem Wort heraus wissen. Das Wissen kommt automatisch. Aber das Wissen hat keine Kraft, wenn es nicht in dein Fleisch und Blut übergeht. Dein Wissen, es hat keine Kraft, wenn es nicht nicht wenn es nicht in dir selbst anfängt zu leben, hey, nimm lieber weniger und lass es leben als viel und es bleibt alles im Kopf kleben. Hey und ähm, und einige denken auch, hey, wenn wir ähm, anfangen, wieso? Also ich sage ganz bewusst über das nicht, dass wir sollen über viel über das Wort Gottes wissen, sondern wir sollen lernen, das Wort Gottes zu denken. Das heißt, du liest etwas und wichtig ist, dass wir anfangen darüber nachzudenken. Dass wir darüber nachzudenken, hey, was steht hier geschrieben, warum steht das hier geschrieben, was scheint hier, was, was meint er hiermit? Einige denken, wenn du glaubst, gibst du deinen Verstand oder dein Denken an der Gottrube ab, weil du ja glaubst. Also du musst dich entscheiden zwischen Glauben und Denken. Ich behaupte, dass du kannst gar nicht glauben, wenn du, wenn du aufhörst zu denken. Du kannst gar nicht in die Tiefen hinein glauben, wenn du aufhörst zu denken. Und Jesus selbst sagt, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen. Aber hier hört er nicht auf, er sagt aus seiner ganzen Seele, mit Emotionen und Gefühlen und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft, mit all dem, was du hast. Also Gott zu lieben, es ist vielfältig, es ist nicht nur einfach mit unserem Herzen und mit so einem Gefühl, ja Gott ist ja da, sondern es ist, wir brauchen unser Denken, wir brauchen unser Verstand, wir brauchen unser unsere Reflexion, wir brauchen, dass wir Fragen stellen, Gott, was meinst du damit, um zu entdecken, was ist denn sein Wille? Hey, und da, ähm, da gibt es etwas in uns, was es manchmal blockiert, so zu denken, wie Gott es möchte. Hey, Paulus selbst schreibt es, zum Glück schreibt es Paulus, ähm, aber wir können, glaube ich, alle Ja zu sagen. Er sagt an einer Stelle, das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Hey, das schreibt hier ein, ein, ein Leiter von, der hat Gemeinden gegründet. Er sagt, hey, das Gute, was, ich, äh, was das ich will, das übe ich nicht aus. Also es geht nicht ums Wissen. Wir wissen oft, was richtig und falsch ist. Es geht nicht um unser Wissen. Es geht darum, dass wir in etwas Neues hineinkommen. Er stellt fest, hey, das Böse, das ich nicht will, das tue ich ständig. Oder das denke ich ständig. Hey, was ist los? Es gibt in uns, in unserem Denken, ich nenne das so Trampelpfade. Weißt du, da sind so Wege drin, in unseren Gedanken, die kommen sofort, bevor du eigentlich richtig gedacht hast. Hey, da gibt es so Wege in dir, die sagen, du bist niemand, du, du kannst nichts. Du bist äh, du bist hässlich, du bist schwach, du bist du bist doof, du kannst dich nicht ausdrücken, du kannst dich reden, keine Ahnung. All, all sowas, das sind so Gedanken, die kommen immer, die kommen sofort. Die wollen dir immer sagen, die, die sind trainiert, und diese Wege sind irgendwie da, wie so Trampelfade. Und du willst vielleicht das richtige Denken, du weißt es, aber die, die Wege, die in deinen Gedanken schon da sind, die sind so tausendmal gegangen, dass diese Gedanken viel stärker sich durchsetzen und sich, sich platzieren und sagen, egal was du denkst, das ist die Wahrheit. Und sie konfrontieren dich mit Lügen oder mit Flüchtlingen oder sonst irgendwelchen Dingen. Hey, aber Paulus möchte uns hier rausholen. Und das gut, die gute Nachricht hier drin ist, er überlegt und sagt, hey, ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Vers 25, doch. Und, ich dank, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Doch. Hey, das ist nicht unser letzter Zustand, dass wir denken, hey, okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt immer so sein, ich bin halt so. Wenn Gott in deinem Leben ist, wir müssen nicht denken, ich bin halt so. So habe ich es gelernt, so wurde ich geprägt. Es gibt etwas, was uns erneuern kann. Und das ist das Wort Gottes und wir müssen lernen, es drüber nachzudenken. Was? Wir sind da nicht machtlos gegenüber und sagen, okay, ich denke diesen Gedanken halt immer. Ich weiß nicht, was eure Gedanken sind. Aber kein Gedanke ist so stark, dass er uns in Gefangenschaft halten darf oder soll oder muss. Wir sind nicht dazu verdammt, ein Opferleben zu leben, sondern wir dürfen mal aufstehen und sagen: Okay, Gott, was denkst du über mich? Und darüber müssen wir nachdenken. Ich habe angefangen, mir Dinge aufzuschreiben und sage: Okay, das denkt Gott über mich. Weil wenn es ich kann zwar jede Predigt im Netz hören, jede jede geniale Predigt, jeden genialen Prediger kann ich irgendwie mir auf YouTube reinziehen. Hey, aber wenn die Kacke richtig am dampfen ist. Dann ist die Predigt nicht da. Dann ist, der, dann, ist, dann ist mein, dann weiß ich nicht mehr, wer hat denn wo irgendwas dazu gepredigt. Hey, äh, sondern dann muss ich selber wissen, hey, was, was sah, sah Gott zu mir? Und ich habe angefangen, mir Dinge aufzuschreiben, was Gott über mein Leben sagt. Ich habe angefangen, was ich über, aus seinem Wort heraus erkenne, mir aufzuschreiben und zu sagen, okay, ähm, das gucke ich mir an, wenn ich in so, solchen Momenten komme. Und mein, mein letzter Gedanke für euch ist, um die, eure Gedankenwelt zu füttern mit dem Wort Gottes, das sei dein erster und sei dein bester Prediger. Sei du selbst dein erster und sei du selbst dein bester Prediger. Weil du hast diese YouTube-Videos oder diese Gottesdienste, du hast sie nicht parat, wenn, wenn du sie brauchst. Das heißt, du brauchst selber Zugang dazu, zu dem, was Gott über dich sagt. Und hey, da gibt es Momente, wo du vielleicht verwirrt bist und du denkst, hey, Gottes Gedanken, ähm, ich, ich kann sie nicht mehr greifen. Und dann zu wissen, okay Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir und ich werde dir ich werde dir folgen. Ich werde mit meinem ganzen Sein dir folgen. Ich, ich ich spreche es aus über mein Leben. Ich weiß, du hast einen guten Plan mit meinem Leben. Ich weiß, du sagst, du wirst über alles du wirst für mich sorgen, auch in den Dingen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und ich spreche es mir selber zu. Ich bin mein erster Prediger und ich brauche den. Ich bin immer da. Und du bist auch immer da für dich. Hey, lieb dich selbst, heißt er sagt, du sollst Gott lieben so und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn du dich selbst, wenn du deinen Freund fragen würdest oder deine Freundin fragen würdest, du würdest sie erbauen, du würdest sie ermutigen, wenn du sie merkst, sie sind im Keller mit ihren Gedanken, du würdest sie aufbauen und sagen, hey, hey, guck mal, das sagt Gott über dich. Und, und, lieb dich auch selbst und fang an, wenn keiner da ist, zu dir selbst zu predigen, zu dir selbst zu sprechen. Bau dich selbst auf. Hey, wenn du Angst hast, zu sagen, hey, Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben. Er hat mir einen, einen, einen Geist des Mutes gegeben und ich kann mit ihm unterwegs sein. Er ist für mich. Wer sollte gegen mich sein? Du kannst es zu dir sprechen. Es hat Kraft. Es hat wirklich Kraft, dein, dein, dein Leben zu gestalten. Hey, wenn du versagt hast, ist vielleicht der größte Punkt, wo wir, wo wir sagen, scheiße, ey, ich habe mich taufen lassen. Und wie lebe ich jetzt? Das ist, das ist gar nichts. Hey, wenn du versagt hast, sagst, okay, es ist nur, nur Gottes Gnade, dass ich überhaupt hier bin. Es ist nur Gottes Gnade, die, die, die mich vor dir stehen lässt. Es ist, du hast mich zuerst geliebt. Du wusstest, wie, wie mein Leben ist und ich möchte dich zurücklieben. All das kannst du predigen über dein Leben. Nicht nur ihr, sondern wir alle können das lernen, unser bester Prediger zu werden. Hey, einige wollen Prediger werden, manche sind es noch nicht, weil sie noch nicht gelernt haben, sich selbst zu predigen, sich selbst aufzubauen. Und das ist etwas, ganz wichtig ist. Und in dem Moment ist das Wort Gottes in dir. Und der Geist Gottes ist sowieso da. Er schwebt über deinem Chaos. Und in dem Moment entsteht eine Explosion, eine Dynamik, die etwas in dir verwandelt. Hey, ich glaube, viele von uns sind da Zeugen davon, die lange unterwegs sind. Wir gucken zurück und denken so, okay, das war mein Leben. Das, das, Was ist passiert? Diese Verwandlung merkst du gar nicht. Erst im Rückspiegel denkst du, ey, vor zehn Jahren, da habe ich noch das Problem gehabt. Vor fünf Jahren habe ich noch das Problem gehabt. Letztes Jahr habe ich noch das Problem gehabt. Hey, aber ich, ich ich, bin gewachsen. Ich bin gereift. Und dazu seid ihr berufen. Und ähm, Gottes Ziel ist, mit, deinem, mit eurem Leben wie Jesus zu werden. Und Jesus hat für die Menschen hier gelebt. Jesus kam in diese Welt, weil Gott diese Welt liebte. Paulus Gedanke war nicht, uns rauszunehmen aus dieser Welt, sondern uns dorthin zu führen, diese Welt zu lieben, wie Gott sie geliebt hat, wie Jesus sie geliebt hat. Diesen Menschen zu dienen, wie Jesus ihn gedient hat. Das ist seine Absicht. Und das steht über alle unser Leben. Das ist der Auftrag unserer Kirche. Und da will er uns hinführen. Amen. Amen. Ähm, wir wollen für euch... Liebe Täuflinge, wir wollen für euch beten. Wir wollen euch nochmal segnen. Wir haben für euch eben schon gebetet, aber wir wollen auch jetzt ganz besonders ähm, euch will, äh, willkommen heißen in, in, der, in die, seiner Gemeinde, hier in der Elemkirche Sternschanze. Und ich bitte euch als, als Gemeindeleitung hier mit nach vorne zu kommen auf die Bühne und ihr kommt auch mit auf die Bühne. Wir wollen euch auch gerne noch ein kleines, die Taufurkunde geben, dass ihr äh, den Vers, den wir euch zugesprochen haben, dass ihr den erinnert und ähm, Robert, kommst du auch noch zum Gebet? Noch? Peter kommt auch, oder? Yes. Und wir wollen euch auch ganz bewusst auch hier in der Gemeinde willkommen heißen. Gott sagt ja zu euch und wir sagen auch als Teil seiner Gemeinde Ja. Ja zu euch und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr uns bereichert, dass äh, wir zusammen jetzt unterwegs sind, dass wir bunter werden, weiter werden und äh, mit all dem, was ihr reinbringen werdet. Okay. Wir wollen euch die Hände auflegen, euch segnen. Vielleicht können wir zu Aufstehen und auch als Gemeinde sagen, hey, wir sagen Ja zu Ihnen. Wir haben unsere Hände, unsere Arme sind offen. Jesus, wir danken dir, wir danken dir für jeden einzelnen, Vater. Wir danken dir für Johanna. wir danken dir für Osias, wir danken dir für Samuel. Und wir sagen dir als deine Gemeinde, wir sagen Ja zu ihnen, so wie du Ja zu ihnen sagst. Und wir nehmen sie an als Geschenke, die du uns machst. Und ich danke dir, dass wir heute einfach zusammen unterwegs sind. Dass wir unterwegs sind. Nicht ihr und wir, sondern wir unterwegs sind. Und ich danke dir, ich bete, dass jeder Einzelne in den Temp in das Tempo hineinkommt, was du für ihn vorgesehen hast. Nicht vergleichen, wie es der, wie es die, sondern in dem Tempo, wie du vorgesehen hast. Vater, dass tiefe Wurzeln geschlagen werden können. Dafür danke ich dir, Vater, in Jesu Namen. Und ich danke dir für die Frucht, die all aus ihrem Leben kommt. Vater, wir segnen sie und wir stellen sie unter deinem Schutz jetzt. Sie sind versiegelt mit dir. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du sie erfüllst, dass diese Kraft Gottes in ihnen ruht. Und wir beten, dass viel Wort Gottes hineinkommt. Viel Wort Gottes hineinkommt. Und dass es eine, 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 eine himmlische Metamorphose Tag für Tag Monat für Monat, Jahr für Jahr einfach stattfindet. Vater, wir danken dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Yes. Come on.